0: Merci d'être ici avec moi aujourd'hui pour ce 18e épisode. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui est génial, c'est que je vais vous parler d'un sujet que j'aime par-dessus tout, soit la planification et plus spécifiquement de l'utilisation de l'agenda. Donc avant de commencer, euh, j'ai vraiment envie de vous faire une invitation qui est très spéciale. Pourquoi? Parce que c'est un événement privé et gratuit qui se déroule demain, soit le 1er août. Et je vous invite à... Finalement, au grand dévoilement de l'agenda de la planificatrice. Donc, c'est donc demain soir que je dévoilerai au grand jour l'édition 2024 de ce produit tant attendu. Et pourquoi est-ce que je vous invite et surtout pourquoi vous devriez y assister? En fait, il y a plusieurs raisons, mais je vous en nomme trois. Tout d'abord parce que vous aurez accès à ce qui sera littéralement une formation gratuite sur la planification et ça va d'ailleurs être un excellent complément à mon sujet du jour. Euh, je vais aussi vous présenter l'agenda page par page et je vous expliquerai justement dans les moindres détails et avec un visuel comment j'utilise personnellement mon agenda. Donc si jamais vous utilisez un autre agenda que le mien, sachez que vous êtes plus que la bienvenue euh, parce que les achats sont pas obligatoires Puis moi ma mission avec cet événement-là, c'est d'abord et avant tout de rendre la planification accessible et agréable. Alors, on veut y assister pour la formation gratuite. Ensuite de ça, vous allez avoir aussi un accès à la boutique avant tout le monde parce que l'agenda va être ouvert à tous le 2 ou seulement. Et cet accès privilégié-là, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça va vous donner euh, euh, la possibilité d'avoir accès à une grande exclusivité qui risque de s'écouler rapidement. Donc, je vais laisser planer le suspense. C'est pour ça que ceux qui vont euh, être là le soir de, du grand dévoilement vont avoir euh, priorité. Et ensuite, grande nouveauté pour les personnes qui commanderont l'agenda en direct demain soir, vous allez pouvoir avoir votre nom d'imprimé sur la couverture de votre agenda. Donc ça, c'est pas rien. Et si vous l'écoutez en rediffusion, mais que vous n'achetez pas le soir même, ça ne fonctionne pas. Donc euh, pour des raisons de logistique, il faut vraiment commander le soir même, soit le 1er août, si vous voulez avoir accès à votre... Euh, ben, à votre nom sur la couverture. Voilà. Pour vous inscrire, rendez-vous sur la laplanificatrice.co baroblique dévoilement 2024. Et bien entendu, le lien se trouve dans les notes du podcast. Donc, c'est finalement cette belle introduction-là qui m'amène à vous présenter aujourd'hui cinq points qu'on va couvrir ensemble, cinq points qui vont, en fait, vous aider à organiser votre agenda comme une pro. Première chose... Utilisez un agenda qui vous ressemble. Souvent, on va se mettre à utiliser un agenda parce qu'on se le fait référer par quelqu'un. Parce que notre meilleur ami nous dit hey, « Eh, moi, cet agenda-là, il a changé ma vie. celle le ça va fonctionner. » Votre mère, elle vous a peut-être dit, votre cousine ou votre collègue, hey, « Eh, moi, grâce à cet agenda-là, et qu'il soit de papier ou électronique, là, peu importe, il y en a pour qui que ça fonctionne super bien, mais ce n'est pas parce que ça fonctionne pour votre meilleur ami, votre tante, votre mère, votre cousine ou votre collègue que ça va bien fonctionner pour vous. Donc, utilisez un agenda qui vous parle et qui vous ressemble. Puis ça s'applique pour mon agenda aussi. Là, je veux dire, mon but, c'est pas de vous parler de ça juste pour plugger mon agenda, parce que si quelqu'un voudrait faire mon agenda, mais qu'il ne vous ressemble pas... « Ben, prenez-en un autre, parce que mon agenda, il n'est pas fait pour tout le monde non plus. » Des petits conseils afin que vous trouviez un agenda qui vous ressemble et qui soit agréable à utiliser. Euh, ça peut sembler niaiseux, là, mais utilisez donc un agenda que vous trouvez beau. Moi, je trouve que l'aspect esthétique est super important. Puis le but, ce n'est pas d'avoir l'air superficiel avec un, avec, un agenda, euh, avec un agenda, mais c'est que c'est un outil que vous allez utiliser à tous les jours pendant 365 jours. Donc, je pense que c'est quand même très important d'avoir un outil qui est agréable et avec lequel on va avoir envie de travailler. » Ça m'amène aussi à un autre petit point qui est la qualité de l'agenda. Essayez toujours de trouver un agenda qui est de qualité parce qu'encore une fois, vous allez voyager avec cet outil-là pendant un an. Euh, ensuite, essayez aussi de miser peut-être sur un agenda qui euh, n'a pas trop de superflu. Par superflu, ce que je veux dire, c'est que parfois, et là, ça va peut-être être un peu mon, euh, mon opinion personnelle qui va, qui va transparaître à travers mon commentaire, là, mais parfois, il y a des agendas où on retrouve 50 000 affaires sur la, la semaine. Là. Il va y avoir une grosse citation, il va y avoir une place où on écrit la température, le nombre de verres d'eau qu'on a bu, euh, qui va écrire notre humeur, qui va écrire notre cycle menstruel, qui va écrire un peu de tâches, un peu de rendez-vous, qui va écrire le souper qu'on a à soir, les cours, blablabla. Bla, bla. En tout cas, vous me voyez un peu, là. Des fois... C'est comme s'il y a des agendas où on essaie de mettre trop de choses à la même place. Et malgré le fait que c'est chouette de pouvoir tracker ces choses-là, je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien de tracker le nombre de verres d'eau ou bien de connaître notre humeur, là, vraiment pas, c'est hyper positif. Mais est-ce que c'est vraiment l'agenda qui est le bon outil pour ça? C'est parce qu'en fait, je sème le doute là, ici pour la simple et bonne raison que s'il y a trop de choses sur votre agenda, c'est comme si vous allez perdre l'essentiel qui est la planification. Et moi, ce que j'aime d'un agenda, puis c'est une des raisons pour laquelle j'ai créé mon propre agenda imprimé, c'est parce que je ne trouvais rien de tel sur le marché, mais si jamais vous connaissez mon agenda, vous savez qu'il est très, très épuré et il n'y a que l'essentiel sur euh, la planification hebdomadaire, il n'y a pas de superflu parce que lorsqu'on ouvre les pages, je veux que ce soit la planification qui ressorte et pas tout le reste, si vous me comprenez bien. Ensuite, euh, toujours en lien avec un agenda qui vous ressemble, si vous êtes quelqu'un qui aimait travailler sur la réalisation de vos objectifs, qui aimait euh, la croissance personnelle, à ce moment-là, ça serait intéressant de trouver un outil qui pourrait vous permettre de faire de l'introspection. Euh, encore là, peut-être pas sur les pages des semaines, mais peut-être avec des bilans. Je sais que ça existe, là, il y a plusieurs, que ce soit en anglais ou en français, il y a plusieurs planificateurs où on retrouve des bilans. Et ça, je trouve ça vraiment chouette et c'est pas un hasard si j'ai inclus autant de bilans dans mon agenda. C'est la raison pour laquelle il y a à peu près 100 pages de plus que la majorité des agendas qu'on retrouve sur le marché. Mais euh, si jamais vous voulez justement... Pas juste planifier pour planifier, mais planifier consciemment et avec intention. Essayer de trouver un outil qui propose des activités d'introspection et des bilans. Et finalement, pour wrapper ce premier, euh, premier euh, truc-là, qui est d'utiliser un agenda qui vous ressemble, justement pour que ça vous ressemble, il faut que votre agenda soit aligné avec vos besoins, aligné avec votre réalité et aligné aussi avec votre personnalité. Deuxième truc pour organiser son agenda comme une fraude, c'est de connaître ses objectifs. Puis là, peut-être que vous attendiez à ce que mon, euh, mon épisode d'aujourd'hui soit très dans le micro, là, comme euh, écrivez votre tâche de cette façon-là dans cette case-là, mais je vais rester un petit peu plus dans le macro parce que, si les points que je vous dis aujourd'hui ne sont pas réglés, ça sert à rien d'aller dans le micro, d'accord? Donc, c'est pour ça que je vous parle d'objectifs et je ne vous parle pas de la manière dont on, est, dont on écrit une tâche. Pas que ce n'est pas pertinent, je pense juste que ça serait peut-être un épisode que je pourrais faire plus tard. Mais c'est d'abord très, très important que les cinq trucs que je vais vous partager aujourd'hui, qu'ils soient maîtrisés avant que vous euh, tentiez d'aller davantage dans les détails. Alors, deuxième truc, c'est de connaître ses objectifs. Euh, puis pourquoi c'est important de connaître ses objectifs pour organiser son agenda comme une pro? En fait, c'est parce que planifier pour planifier, là, c'est vrai que ça peut être plate, hein? Parce que des fois, il y a des gens qui venaient vers moi au début de la planificatrice en disant, moi, la planification, je trouve ça plate, puis je trouve que c'est rigoureux. Puis moi, j'étais toujours en train de me confondre en arguments pour dire que non, c'était le fun. Puis après ça, j'ai réalisé que moi, j'adore la planification parce que je planifie... Pour quelque chose qui me tente, je planifie des choses qui me plaisent. Je sais pourquoi je planifie, mais planifier pour planifier, c'est vrai que ça peut être plate à longue. Donc, quand on connaît ses objectifs, c'est comme si on rend la planification plus agréable. Et pour planifier efficacement et consciemment, il est essentiel de connaître ses objectifs. Parce qu'autrement, vous allez toujours avoir l'impression de planifier du vent, littéralement. Puis en plus, le processus de planification sera vraiment, mais vraiment pas aussi plaisant. Euh, petit conseil en lien avec les objectifs aussi, ne faites pas l'erreur de miser sur trop d'objectifs en même temps, parce que là, c'est ça, si vous travaillez sur 50 objectifs en même temps, là, la planification, même si vous avez des objectifs qui sont clairs, elle ne sera pas le fun du tout parce que tout va coincer. Alors, on essaie de miser, là, d'après des livres que j'ai lus, puis on trouve d'ailleurs ces informations-là dans ma formation « Réaliser ses objectifs efficacement », euh, on devrait miser là, sur entre 8 et 12 objectifs. Euh, entre 7 et 12 même, je crois, euh, objectifs annuels par année maximum et un gros maximum de 2 à 3 à la fois. Alors, gardez ça en tête. Ensuite, le troisième truc pour euh, organiser son agenda comme une pro, c'est de connaître ses priorités. Et c'est très, très lié avec le deuxième truc que je viens tout juste de vous partager. Parce qu'en fait, pour connaître ses priorités, il faut d'abord connaître ses objectifs. Alors, si jamais vous ne connaissez pas vos objectifs, retournez au point 2, <rire> travaillez là-dessus, et ensuite, euh, vous allez pouvoir travailler sur vos priorités. Et d'ailleurs, je reviens tranquillement au point 2, je viens d'avoir un petit flash. Si vous ne connaissez pas vos objectifs, si jamais vous m'écoutez et que vous voulez appliquer mes conseils dans votre cadre professionnel et que vous ne connaissez pas vos objectifs professionnels, ben, première chose, vous pouvez vous asseoir, prendre du temps et y réfléchir. Mais si jamais c'est quand même pas clair, euh, référez-vous à votre supérieur immédiat, peut-être que cette personne-là va pouvoir vous éclairer dans la réalisation de vos objectifs. Et sachez aussi que des objectifs personnels peuvent aller nourrir la carrière et l'inverse est vrai aussi. Euh, donc, je reviens à mon point 3, là, qui est de connaître ses priorités. Comme je vous disais, pour connaître ses priorités, il faut d'abord connaître ses objectifs. Et puis, ensuite de ça, ce que je vais vous dire, c'est que c'est en misant sur les priorités que vous parviendrez à atteindre vos objectifs. Euh, puis en lien avec les priorités, je sais que c'est un très gros sujet, euh, puis je n'irai pas dans le fin, fin détail de la gestion des priorités, mais si ça vous intéresse, j'ai un webinaire gratuit sur le sujet. Donc, euh, gestion efficace des priorités, je vais mettre le lien dans les show notes, mais c'est un webinaire qui est donné à l'année et c'est gratuit. Donc, je vous invite à vous rendre sur le podcast 168heures.com, oblique webinaire, ou bien de cliquer sur le lien dans les notes du podcast. Et justement, en lien avec la gestion des priorités, Cessez de prétendre que tout ce que vous avez à faire est prioritaire. Pourquoi? Bien parce que c'est pas vrai. Puis là, peut-être que là, vous êtes choqué pendant que je vous, vous m'écoutez, vous... vous dites peut-être « Oui, mais tu connais pas ma réalité, Émilie. Moi, c'est vrai que tout ce que j'ai à faire est prioritaire. » Mais ce que j'ai envie de dire, là, on se rappelle, c'est quoi ça veut dire une priorité? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est plus important que les autres. Ce qui fait que si tout ce que vous avez dans votre assiette est prioritaire, ça veut dire que rien ne l'est vraiment, n'est-ce pas? Donc, mon conseil, c'est de miser sur trois priorités maximum par semaine et de mettre votre focus là-dessus. Et comme je comme je le ressens à chaque fois que j'en parle en conférence ou bien en webinaire ou quoi que ce soit, quand je dis aux gens de miser sur trois priorités maximum, souvent là, les gens, euh, les gens ouvrent la bouche comme stupéfaits en se demandant « Mais c'est impossible, j'ai comme 25 priorités à faire cette semaine, comment vais-je pouvoir les réduire à trois? » Moi, mon conseil, et allez écouter mon webinaire si vous voulez un peu euh, tout connaître le processus, là. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, ça sera peut-être pas un épisode juste, juste là-dessus. Mon but, c'est juste que vous puissiez optimiser l'utilisation de votre agenda, mais c'est de miser sur trois priorités maximum par semaine. Et mettez vraiment votre énergie et votre temps là-dessus. Puis, sachez que lorsque les priorités sont définies, et quand il n'y en a pas beaucoup, là, ça fait que ça demeure toujours possible de les réaliser, même quand on a plusieurs imprévus qui surviennent. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser, je parle d'imprévus, je me doute que c'est peut-être un défi pour vous. Le précédent épisode, je vais encore mettre le lien dans les show notes, mais l'épisode 17, euh, j'aborde un peu plus en détail la gestion des imprévus et je vous suggère en fait quoi faire avec les fameuses imprévus pour que vous puissiez vous bâtir un horaire réaliste. <rire> Ensuite, le quatrième truc, c'est planifier sa semaine et ce, à chaque semaine. La planification, c'est un processus et c'est pas quelque chose qu'une euh, fois que c'est atteint, qu'on le coche. Même moi, qui me définis comme étant experte en planification, qui enseigne la planification, si je suis une semaine sans planifier, je vais payer, comme tout le monde, <rire> les... ma non-planification, finalement. Je vais payer, comme tout le monde. Moi aussi, je vais vivre les conséquences si je ne planifie pas, même si j'ai planifié les 50 autres semaines de l'année, et même si je suis experte, et même si j'enseigne ça à tout le monde. Mon conseil, c'est attendez pas d'avoir le temps pour planifier, parce que ce temps-là ne va jamais se présenter à vous. Planifier, c'est quelque chose qui est important, ce n'est jamais urgent. C'est à vous de euh, le mettre à votre horaire et d'en faire une, euh, une récurrence à chaque semaine. Et si vous avez de la difficulté à planifier et que vous ne savez pas c'est quoi le bon moment, mettez-le à votre horaire, mettez-vous une alarme s'il faut et prenez toujours le même moment dans la semaine pour que ça devienne un automatisme, que ça devienne une nouvelle saine habitude dans votre semaine que de planifier votre semaine. Et quand on planifie notre semaine, ça prend combien de temps? Ça prend une heure. Prévoyez une heure dans votre semaine pour planifier votre semaine. Et euh, ça, c'est quelque chose que je répète et des centaines et des centaines de fois en conférence. Une heure de planification, ça vous donne 10 heures dans votre semaine. Et comme je le dis toujours, la première fois que j'ai lu ça, je trouvais que c'était tellement exagéré. Mais pour l'avoir expérimenté, une heure de planification, ça nous donne... Au minimum 10 heures. Et je dis bien, c'est le minimum. Souvent, ça en donne plus que ça. Puis en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'absence de planification, c'est comme si ça vous obligeait à être en mode réaction plutôt qu en être en mode proaction. Puis ça, on n'aime pas ça, être en mode réaction. C'est bien plus fun, c'est bien plus valorisant, on se sent beaucoup plus accompli quand on est en mode proaction. Mais sans la planification, c'est pas possible. Et puis, une absence de planification, qu'est-ce que ça fait aussi? C'est que ça vous oblige à être littéralement à la merci des imprévus et des urgences de tout le monde plutôt que de miser sur ce qui est réellement important pour vous et de miser sur vos objectifs et de miser sur qu'est-ce qui va vous faire avancer, t'sais. Et puis, euh, un bienfait aussi de planifier, ça vous permet de prendre le recul nécessaire justement afin de savoir qu'est-ce qui est réellement important pour vous. Euh, voilà, donc euh, planifier sa semaine à chaque semaine, c'est le quatrième conseil que je vous donne pour organiser votre agenda comme une pro, parce qu'un agenda sans planification, ça, ça sert à rien, ça sert absolument à rien. Et cinquième truc, ne pas uniquement planifier les rendez-vous. Et si vous êtes familier et familière avec mon contenu, c'est sans doute pas la première fois que vous m'entendez dire ça, et si je le répète encore, sachez que c'est très 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 volontaire. <rire> Et si, aujourd'hui, vous m'écoutez et que vous planifiez encore juste vos rendez-vous, ben c'est que vous avez peut-être encore besoin de, de me l'entendre vous le dire. Donc, euh, souvent, je demande aux gens euh, « est-ce que tu planifies ta semaine? » Puis, ils vont dire « oui, oui, la semaine prochaine, je sais exactement c'est quoi tous les rendez-vous que j'ai à faire. » Puis, quand je dis « ok, est-ce que tes tâches sont planifiées? »« Non, mais je sais quand même un peu ce que je veux faire ou j'ai une idée dans ma tête ou comme j'ai une longue to-do list et tout. » mais il faut planifier les tâches à notre horaire parce que, bon, on va, on va, je vous présente un exemple. Là. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de faire l'inventaire de votre semaine et de calculer la quantité de rendez-vous que vous avez. Et si, par exemple, vous avez 25 de rendez-vous dans votre semaine et que vous ne planifiez pas vos tâches, c'est comme si finalement, s'il y avait 75 de votre semaine qui n'était pas planifiée. Hein, vous comprenez? Donc... Euh, c'est super important de ne pas juste planifier les rendez-vous, mais d'également, et je dirais même, et surtout de planifier vos tâches à votre horaire. Et retenez que si ce n'est pas à votre horaire, ça n'existe pas. Et planifier quelque chose à votre horaire, sachez que c'est la première action qui vous rapproche de la réalisation de ce projet-là ou de cette tâche-là. Donc, c'est quand, quand même pas rien. Euh, je vous résume donc en conclusion ici les cinq trucs que je vous ai partagés aujourd'hui pour organiser votre agenda comme une pro. Donc, utilisez un agenda qui vous ressemble, connaître ses objectifs, connaître ses priorités, planifier sa semaine à chaque semaine et ne pas uniquement planifier les rendez-vous. Et j'ai envie juste avant de vous quitter, si ce n'est pas déjà fait, de vous inviter à nouveau à vous inscrire au grand dévoilement de l'agenda 2024 de la planificatrice pour l'événement du 1er août. Donc c'est demain soir. Le lien est dans les show notes. Sinon, vous vous rendez sur laplanificatrice.co donc .co baroblique dévoilement 2024. On va avoir beaucoup de plaisir, des surprises, des bonus et si vous êtes là demain et que vous commandez l'agenda je vous rappelle que c'est vraiment pas une obligation. Vous allez avoir accès à non seulement une formation complète et gratuite sur la planification, mais vous allez également pouvoir avoir votre nom décrit sur votre agenda 2024. Alors sur ce, je vous dis à demain pour ceux et celles qui vont être avec moi. J'espère vraiment vous y trouver en grand nombre. Et je vous dis à très bientôt! Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ben, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!